0: Hey ja, du klangst wie der typische Techniker, die typische Technikerin, die selber noch mal das Mikrofon im Soundcheck probiert. Hey, hey ja, ja, hey t, t, t. hey, hey, eins, hey. zwei, eins, ja, zwei, tatsächlich hey. ist es
1: hier, hey, ähm, der der Podcast ist auch immer ein Soundcheck für uns ja, beide. Das ist das Tolle.
0: Oh, ey. Warum das nicht einfach mal funktionieren kann? Jetzt ist bei uns beiden gleichzeitig ja. Ja. Das Programm abgestürzt, mit dem wir aufnehmen. Richtig. Da denke ich ja fast schon, dass da ausländische Mächte da
1: die Finger im Spiel haben, um uns da mundtot zu machen. Das kann durchaus sein. Ey, ganz ehrlich, das kann gut sein, dass Herr Putin auch wieder seine Hände im Spiel hat. Der versucht ja überall, sich reinzuhacken. Russische Hackerangriff auf Talk und The Gast. Why not? <lacht> Was, wenn man ganz ehrlich ist,
0: mit die beste Marketingwerbung wäre, die wir hätten haben können in den letzten immer
1: Jahren. Ja, das stimmt. Es sei denn noch, also irgendjemand von der AfD regt sich so richtig über uns auf, das wäre auch fantastisch. Sehr nee, oder? hatte ich, du hat nicht? gar da gar nichts gebracht. Hattest du? Hat nichts gebracht, außer eine Anzeige. Ja, du hast einfach eine Anzeige rausgebracht dann?
0: Nee, ich habe einfach eine gekriegt. Die waren, es wurde, habe ich im Nachhinein gehört, hat ja jemand im Bundestag angesprochen, dass das da gar nicht ging, was ich da mache. Und wollte eine Anzeige Wirklich? rausgeben. Wirklich? Ja. Moritz,
1: leider, das, also das erfahre ich hier so nebenbei ja, oder was? Und das war das also, Problem.
0: Es also war halt nebenbei. Es wurde Moritz. mir halt so mitgeteilt und dann dachte ja. ich, ja, aber kann ja. das nochmal jemand aufgreifen? Weil das ist ja richtig
1: gute Werbung. Nee, nie. Nie, ja. nie thematisiert, nirgendwo. Aber Moritz, können wir da, also aber da haben wir doch jetzt hier einfach eine, ja, ich sag mal eine Meute von willfährigen Helferinnen und Helfern, <lacht> Helfershelfern, <lacht> die hier auch, bereit, Leider ja, aus Jahre her. Das ist jetzt aber bei uns das
0: bringt nichts mehr.
1: Ja, aber die Vorbei. Rede hören zumindest. Ich möchte ja die Rede haben, ich möchte ja mindestens ein gutes TikTok-Ding sehen, wo sich der Typ über das beschwert, was du sagst. Ja, das wäre genial Schnitt gewesen. Schnitt Aber es weißt du wurde du? ja nicht
0: aufgezeichnet, das war ja das Problem. Ach so. Weißt du, wärst es okay. jetzt bei, ja, hätte ja jetzt so einen Phönix-Ausschnitt gegeben, ne? Eben. Du, das würde ich ja einmal im Monat immer noch posten. Ist ja einfach nur ein Geschenk. Wisst ihr noch, wisst ja. ihr noch, als der Nazi was gegen mich hatte, ja. ja, so ist es einfach. Wurde mir das nur so mitgeteilt, weil das so gehört wurde und dann war das schon wieder vorbei. Konnte ich nicht, konnte ich nicht zu Geld machen. Deswegen, Vladimir, <lacht> du dumme Sau, ja. das hier ist ein
1: Schmähpodcast gegen dich. Tu was. Ich glaube im Moment, ich sag mal so, wenn ich die politische Lage richtig verstehe, <lacht> ist gerade, also ist gerade jetzt nicht mehr so die Zeit, wo sich so ein ich sag mal, ein deutscher Bundeskanzler dafür stark macht, <lacht> ähm, dass man doch bitte die Präsidenten von anderen Ländern nicht beleidigen darf, insbesondere den russischen. Ich glaube, das, ja. das ist richtig, das ist jetzt, Olaf Scholz denke ich so, ja, ja, ist okay. Ja, ist eine, ja, eine ja. dumme
0: Sau. Ich kenne ihn ja persönlich jetzt. Ich kann ich so unterschreiben.
1: Ja, wird wohl, wird wohl so durchgewunken. Da wird niemand <lacht> mehr geschützt. Und ähm, damit herzlich willkommen erstmal zu Talk ohne Gast.
0: It's Fritz
1: Talk ohne Gast Moritz Neumeier
0: und Till Reiners. Till, äh, ich sehe ja. in deinem Hintergrund, weil ich sehe dich ja, anders als unsere HörerInnen, das kann ja nicht deine Wohnung sein. Also du hast ja Gardinen, ja. aber die sind nicht dermaßen hässlich.
1: Nee, das ist richtig. Ähm, das ist eine klassische Hotelgardine. Ja. Die ist zugezogen, halb, es ballert die Sonne rein. Ich genieße das unfassbar schöne Mainzer Wetter. Ich, bin, ich wohne hier direkt an so einem Fluss. Ich nehme an, es ist der Rhein.
0: <lacht> an so einem Fluss in Mainz.
1: <lacht> ja, also es ist ja Rhein-Main-Gebiet, man weiß immer nicht, ist es der Rhein, ist es der Main, ist es ein Spiel mit dem Feuer, man weiß auch nie, ist es schon Hessen oder noch Rheinland-Pfalz, weißt du? Ja, es ist einfach,
0: Mainz ist ja auch ein Kosmos für sich, also es ist ja einfach wirklich,
1: das ist furchtbar. ja furchtbar. Mainz, nein, ganz im Gegenteil, Mainz ist einfach ein unfassbar lustiger Mikrokosmos, ist es eine, ist eine Spaßstadt eigentlich, es ist eine richtig gut gelaunte Spaßstadt, gut situiert. Mit, ja, ja das, ich, das ist
0: der Unterschied. Die sind alle, alle reich. Aber also eine, ja, relativ, eine lustige ja. Spaßstadt. Da ist ja nicht, wenn du jetzt irgendwie jemanden fragst, was ist, wenn du dir jetzt überlegst, ne, was ist denn so ja. die lustigste Stadt Deutschlands? Da würde ja niemand ja, sagen: Mainz. pass auf, wir haben 100 Leute gefragt da draußen. Nennen ja. Sie uns die fünf lustigsten Städte in Deutschland. Ja. Keiner der Familie Werner im großen Familienduell würde als erstes sagen: äh, Mainz, Köln. Ähm, Bottrop
1: Ich würde ähm, schon sagen Bei dass es und Salzburg Also weil wir haben eine Leute gefragt, was ist die lustigste Stadt Deutschlands Würden Leute sagen, auf Platz 1 Köln ja, Klar. Und dann kriegt man aber auch sehr schnell die Antwort Mainz, das glaube ich wirklich, weil die Leute so auf den Karneval gepolt sind. Es gab ja diese lange Sendung Mainz, wie es wie es singt und lacht oder so und ich glaube, das hat sich bei den Leuten eingebrannt, dass Mainz aber eine gute Launestadt ist und ich Moritz und ich habe ja jetzt hier das auch ein bisschen getestet, ja, ich durfte ja. das ja testen. Denn es ist ja so. Ich habe, ja, das kann man dem kann man doch hier auch mal ein bisschen Raum geben, denke ich. Ja? <lacht> Ich habe wohl den Kleinkunstpreis gewonnen, äh, in der Kategorie Stand-Up-Comedy. Ja. Und da erstmal von aller, unserer
0: aller Seite aus, herzlichen ja. Glückwunsch. Wenn mir jemand ja. gefragt hätte, wer hätte diesen Preis gewinnen sollen, hätte ich gesagt, Till Rainer steht da auf jeden Fall auch mit auf der Liste. Ja, danke. So. <lacht>
1: <lacht> ja, und die haben wohl die genau richtigen Leute gefragt, wer sollte den nächsten Kleinkunstpreis in der Kategorie Stand-Up-Comedy gewinnen. Da haben die wohl gesagt, Top-Antwort wäre jetzt für Sie. In diesem Jahr rein. So. Jetzt habe ich diesen Preis gewonnen. Das ist schon irgendwie klar seit sechs Monaten. Da gab es auch schon eine Pressemitteilung zu. Das ist öffentlich bekannt sozusagen. Man reiste also hin. Gut. Also sozusagen die erste Freude, Vorfreude hat sich gelegt. Aber man hat natürlich noch, man freut sich drauf. Und, ha, man ähm, hat noch ein
0: Böckchen. Ja, sicher.
1: Man hat ja wohl noch einen kleinen Bock im Gepäck. So ist es nicht. <lacht> Und äh, ja, es ist aber so. Es ist schon strapaziös. Man muss sich das dann schon. Ähm, wie soll ich sagen? Das wird, man wird da schon auch ein bisschen auf die Probe gestellt. Das ist schon sagen. richtig Arbeit, ne? ich mich, ist schon Arbeit. Ich erinnere mich schon mich. Wir hatten du ja damals ja, genau. vor
0: Jahren, ja. aber mit so einem ja. Kabarett-Duo, als sie auch noch, als es war ja der erste große Versuch, hey, vielleicht versuchen wir da mal zu den Jugendlichen vorzudringen. Das schaffen sie mit ja. dir eindeutig besser jetzt. Aber da waren ja. wir auch, ist ja richtig Arbeit, du bist ja richtig tagelang da und dann trittst du da auf und alle sagen dir, ja wir haben da noch vor der eigentlichen Aufzeichnung noch so eine andere Show, die ist richtig scheiße, die, sind, die kommen immer alle her, die sind mal richtig, richtig schlecht gelaunt alle.
1: Nee, andersrum, ne? Das nee, nee, genau. Also ohne ist Kameras so, ist gut, mit Kameras ist dann... Man reist einen Tag vorher an. Da an diesem ja. Tag ist darf man dann ja entweder einen Soundcheck machen von 5 Minuten, man darf aber auch 15 Minuten machen. Geplant ist am nächsten Tag also die große Preisverleihung. Und bei der großen Preisverleihung tritt jeder 15 Minuten auf. Es gibt sechs verschiedene Preise, sechs verschiedene Kategorien. Und ähm, genau, da tritt also jeder, nachdem er diesen Preis bekommt, nochmal 15 Minuten auf. Und ja. das Krasse ist, das ist vorher noch mal eine Generalprobe vor Publikum gibt. Also ja. um nachmittags geht es schon los. Nachmittags ist also die gesamte Preisverleihung, die dreieinhalb Stunden dauert. <lacht> Und das ist jetzt nicht, man, man würde jetzt denken, ja jetzt übertreibt der Till ein bisschen. Nee, es sind genau, also es, es sind wirklich, also, also gestoppte dreieinhalb <lacht> Stunden dauert diese Veranstaltung. Und dann kommt erst die Hauptveranstaltung, die dann auch aufgezeichnet wird für... Genau, mein Lieblingssender Breisat. So, ja, vollkommen ironiefrei, sage ich das. So, und man hatte jetzt also die Chance, bei der Generalprobe sozusagen noch mal ein bisschen Mainzer Publikum kennenzulernen, muss ich sagen. Das war wirklich, das war, glaube ich, auch etwas karnevalserprobtes Publikum. Die hatten sich einfach ganz normal Karten gekauft, mhm. wie man das so macht. Die mhm. hatten da Bock drauf. Und man hat gemerkt bei dem Publikum, das war richtig, die hatten Bock, und die haben, ich war der Erste, der aufgetreten ist und ich sag mal so, die hatten sich jetzt nicht, gar, also die kamen jetzt nicht für mich, das war klar, <lacht> das, das war absolut klar und die hatten sich jetzt auch nicht so das ausgemalt, ja wie das, wohl? also die hatten sich das nicht so vorgestellt, wie ich das so mache, nee, das glaube ich doch, auch nicht. Der sieht Geht ja einfach glaub, aus
0: wie ein normaler Typ, der hat ja nicht mal geschminkt, was ist denn ja los mit dem Jungen?
1: Ja, also es war so... Ähm, Aber spielt ja äh, nicht mal Klavier, Gabriele? Der war echt teure Karten dafür, ne? Nee, es war gar nicht so... Ich meine es gar nicht so despektierlich. Die, die, das Tolle war dann, man merkt, die haben gemerkt, Weißt du was? Ich glaube nicht, dass das mein Humor ist, ehrlich gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er das auch so ganz für uns macht. Das ist gar nicht, wir sind gar nicht so gemeint wahrscheinlich. Aber weißt du was? Der hat ja einen Preis gewonnen. Das ist ein netter junger Mann. Und manchmal lässt er Pausen. Und ich glaube, da, da soll gelacht werden, dann machen wir das. Das ist gar kein Problem. Ich habe wirklich so insgesamt so gemerkt, so, nach drei, vier Minuten haben sich alle gedacht, ja mein Gott, also wir wollen ihm doch jetzt hier nicht die Preisverleihung versauen. Dann lachen wir halt. Und dann gab es auch so an manchen Stellen, so nach 60 Minuten, gab es auch mal Applaus. Ja. Also wirklich so, das war dann so, ja, wäre hier wieder so ein Moment? Ja, dann machen wir das. Ja, gerne <lacht> Und das war dann wirklich, da muss ich wirklich mal sagen, vielen lieben Dank, weil das ist ja dermaßen liebevoll, finde ich, und verzeihend, ja, wenn man sich nett. denkt, ja, stell dir mal vor, so wir beide sehen Zauberer, ja dann würden ja. wir da einfach mit verschränkten Armen sitzen, wenn er nicht gut ist, wenn er nicht geil zaubert. ja Und dann die Größe zu haben, zu sagen, weißt du was, ich fand den Trick, mit dem Ass da, im Ärmel, das habe ich gesehen. Ja, aber da mache ich den den Trick, da spiele ich trotzdem mit. So, das hat Größe, finde ich. Und ja. das war echt super. So, das ist und ein dann bisschen, gab's. Ja. Über
0: den eigenen persönlichen Tellerrand gucken, wenn man irgendwie merkt, ja, ja. gut, also mir gefällt es gar nicht, aber also ich find's kacke, aber jetzt muss ja nicht ich und der auf der Bühne einen Scheißabend haben. Genau. Da kann ja wenigstens eine Hälfte, ist es für eine Hälfte kann das auch schön sein. Deswegen sage ich mal, <lacht> ja, Chapeau, keine Ahnung, was sie da reden, irgendwas mit Internet, aber
1: das wird wohl lustig gemeint gewesen sein. Ja, das ist sehr nett. So ein bisschen so war das. Das war irgendwie sehr nett und dann war das irgendwie, dann ja, und dann war nämlich geladenes Publikum. Ne? Herr und Herr der Bürgermeister. Der, und bei so der auch? offiziellen, der Bürgermeister, Herr Bürgermeister war da auch dabei, genau. Der Zahnarzt so. vom Bürgermeister. Sowas, genau. Und ähm, dann haben aber, ja, und das ist ja wirklich immer wieder das gleiche Phänomen. 50 Leute abgesagt. Wahrscheinlich auch wegen Corona, aber eben auch ein bisschen, glaube ich, weil die Karten nichts gekostet haben. Ja, klar. Das glaube ja. ich schon. Ich habe mir das ist immer Uns wurde so, damals ja. gesagt,
0: das kommt jedes Jahr drauf an. Also entweder die Leute kommen halt tatsächlich... Dann ist scheiße meistens ja. der Abend. Oft gibt es aber auch Jahre, wo sich alle irgendwie denken, oh nee, dieses Jahr jetzt nicht. Und dann schicken die, dann geben die die Karten einfach weiter an, an irgendjemanden aus dem Büro. Und dann ist der Abend immer ah. ganz geil, weil die haben halt Bock. Weil die kommen halt, ja. das war umsonst für die, die machen sich schick, die wissen, das wird ein lustiger Abend. Ach, es gibt Sekt auch noch. Na, jetzt lassen wir es aber krachen, Marion. Ja, mega ja.
1: geil. Und das waren dann ja, genau. wohl immer ganz geile Abende. Ja. War dann aber tatsächlich, weil weil das auch so ein bisschen angekündigt war, ah, das kann manchmal ein bisschen schwierig werden oder so, dann überraschend gut und nett, aber es war insgesamt einfach lang. Also man ist dann halt fertig so um elf, halb zwölf. Ja, du machst halt einfach, Abend. du hast jetzt einfach sieben Stunden Show plus Zeit dazwischen, Zeit davor und halt Zeit danach. Genau, du hast halt viel dazwischen Zeit, aber so einfach tote Zeit. Da macht man irgendwie nichts. Ja. Da kann man auch irgendwie, da bin ich noch nie zu dem Ergebnis gekommen, dass man da, was man da Geiles machen könnte. Ja, das also Vielleicht wir hatten, ist das sowas für Modellbauer. Wir hatten das Glück, dass weißt wir ihr?
0: halt das... Wir haben das zusammenbekommen äh, mit zwei anderen... Also mit einigen anderen Künstler und KünstlerInnen. Aber ähm, Georg Schramm und Jochen Malmsheimer waren in dem Jahr auch dabei. Ja. Und Jochen Malmsheimer ja. hat sich einfach überlegt... Weißt du was? Wir haben jetzt hier zwei Stunden nichts zu tun. Ne? Wir setzen uns hier an den Tisch ja. und dann bringe ich euch mal zum Lachen. Das ist mal das, was ich jetzt die nächsten zwei Stunden mache. Und das war richtig geil. Also wir haben wow. quasi dann... Wir hatten quasi nochmal eine extra
1: persönliche Show zwischen den beiden Shows und das war richtig nett. Ja, das ist geil. Ja, <lacht> ja gut, das, ja, da muss man mal sagen, da brennt ja jemand noch für seinen Job. Das ist ja super. <lacht> ja geil, jetzt hängst du aber noch ja, nee, länger in Mainz das, rum oder was? Es war sehr nett, jetzt gibt es aber noch eine Aufzeichnung für Dreisert von äh, meinem alten Programm aber du bist ein
0: richtiges Findelkind und da jetzt ne also du bist richtig aufgenommen richtig, von Mama Dreisat
1: ja, die dich an die also Brust wirklich, drückt also Mama Dreisat hat wirklich also ich habe jetzt in diesem, diesem Dreisat Haus habe ich jetzt direkt mehrere Zimmer bezogen <lacht> und jetzt bin ich hier richtig richtig doll bei Dreisat ja ja aber ist, ich meine also ich finde Dreisat muss man ja, also sagen schön. ist auch einer der Sender die
0: sehr unterschätzt werden das guckt halt keiner und das ist das einer wenige. der wenigen Sender wo man ja. denkt ja das ist eigentlich schade weil Wann immer man da reinschaltet, es ist ganz selten, dass man denkt, man möchte sich das Leben nehmen dabei und ganz oft, dass man denkt, ach krass, wie, eine Dokumentation über so ein krasses Thema nachmittags um 15.30 Uhr, ja geil, das zieh ich mir auf jeden Fall rein. Das ist so typisch, das ist mein Hotelsender.
1: Ja, es ist eine große Nische sozusagen. Es ist sozusagen die größte Nische. Also es ist der größte Nischensender Deutschland. Das ist eigentlich eine perfekte Position. Du bist in einem Aquarium der größten. Ja, und das Tisch.
0: ist ein bisschen, ich habe das Gefühl, das Sendeprogramm ist, da sitzt irgendjemand hat sich gedacht, okay, uns guckt keiner. Ja, dann können wir ja auch geile Sachen senden. Weil dann ist ja auch egal. Also, ja.
1: ja, das redet ja, genau. gut. Ja, und da... Ja, das ist irgendwie, das, das finde ich ganz schön. Da bin ich jetzt hier wirklich nett aufgenommen worden. haben sich auch wirklich alle sehr gefreut. Ich kenne da jetzt, das ist eine richtige Familie. Das <lacht> ja die vier Leute, mit. die den Sender machen jetzt.
0: Ja, das ist eben. Uwe, der ja, ist macht da immer die im Kamera. Wahnsinn. Stefan ist der Chef, aber das trägt
1: Bermuda-Shorts. Wir haben hier flache ja. Hierarchien. Dann ist die Gabi, sind, äh, die macht zur so Presse. Muss man wirklich sagen, uns ohne Scheiß, das merkt man jetzt schon, den Vibe. Ich merke einfach die flachen Hierarchien. Ja. Ich, ich spüre es. Es ist wirklich so, ich weiß manchmal nicht, ist es die Intendantin oder ist es die zweite Kabelträgerin? Uns ist es auch egal. Ja, ich mag das. Was ich finde das auch immer gut. Ja. So, das ist ja das ist jetzt hier meine kleine wilde Reise in Mainz. Auf jeden Fall äh, gut gelaunes Publikum in Mainz, kann man sagen. Und Mainz natürlich die absolute Hightech-Stadt. Ne? Hier kommt ja Biontech her. Das äh, heißt, äh, Mainz ist ähm, jetzt schuldenfrei und fucking rich auf einmal. <lacht> ja, klar, wirklich. ich weiß. Die sind jetzt einfach reich geworden und das merkt man ja. Das Geld ist wirklich plat also, also ist, ich habe das Gefühl, die Leute atmen Geld. Ich, ich habe das wirklich also dieser das ist ein ganz höfische sozusagen fast. <lacht> höfische Traditionen leben da wieder auf. In den Teilweise Verhaltens, geht man da
0: an Verkehrsampeln, hält man da und wenn man länger als 30 Sekunden weiß, warten muss, dann kommt jemand mit einem äh, Tablett und dann kriegt man da einfach einen Shampoo. Also einfach nur, so ist dass, es. Das, dass die Wartezeit
1: verkürzt wird. Und wo du das gerade sagst mit Mainz und so, das ist wirklich so, die Leute sind hier einfach sehr stolz auf ihr ZDF. Mainz besteht außerdem aus ZDF und da gibt es dann Ampeln, da ist das Mainzelmännchen drauf. Gar kein Problem. Ah, krass. ja. Das, ist, das sind, sind so Spielereien. Das ist so, das, sind die, das, das ist, ist das
0: Mainzer Spielertum.
1: Das ist die Spiel, das ist der Faden einfach. Ja,
0: ich, bin, ich, hab, ich muss trotzdem, also ich verstehe ja eine Lobhudelei, aber ich habe nicht das geringste Gefühl dafür, dass ich nach Mainz muss. So, ich bin zu Hause und das reicht mir. Wir sind immer noch sehr am renovieren und ich habe einige ja. Nachfragen bekommen, ja. ob ich so Tipps geben kann, also so eine Art Arbeitseinmaleins. Ja,
1: okay, das ist ja interessant. Also, so. wie, wie ja, finde ich Arbeit? Ich eben, wie? Das verstehen. ihr, oder?
0: Nee, also ich habe jetzt gesagt, ja, wir machen ja alles neu in diesem Haus. Ja. Und dann
1: haben Leute so gesagt, ja, aber
0: erklär doch mal, was ist denn, was ist denn, was ist denn so wichtig bei den ganzen Sachen? Und ich habe überlegt, ich glaube, was die meisten Menschen machen, die gehen falsch an ja. die Sache ran. Also, ich kann ja nicht erklären, wie man Boden ja. macht und so weiter. Das ist für alle langweilig. Aber ich glaube, ich habe gemerkt, es gibt so bestimmte Grundschritte für ein gutes Grundsetting, ganz egal, was du handwerklich arbeitest. Ja. So. Ah, das gefällt mir sehr.
1: Das gefällt ja. mir jetzt schon sehr. Das, also, es geht jetzt viel ums, ähm, ums neudeutsch auszudrücken. Mindset. Nee, es ist es nee, Mindset. nee, nee.
0: Mindset okay. gar nicht. Es geht um, und das überschätzen die meisten Menschen, du brauchst ja erstmal, brauchst ja eine geile Arbeitshose. <lacht>
1: Ah, okay. Du meinst also die Vorprokrastination? Ganz
0: genau. Ja, das ist ja halt nicht mal Vorprokrastination. Du, du musst ja, um das richtige Mindset zu haben, musst du erst erstmal das ja. Gefühl haben, ja, ich bin schon der richtige Typ dafür. Weil ich glaube, ganz viele Leute, weißt du, wenn du denen sagst, ich baue mal hier die Wand, so, dann ja. sind die ja denken ja erstmal, ja, das kann ich ja überhaupt nicht. Also ich habe ja noch nie ja. eine Wand gebaut. So, und das ist ja halt der falsche Gedanke. Der Gedanke ja, du richtig. musst ja zu dem Gedanken kommen, dass dir jemand sagt, ja, bau doch mal eine Wand und dann muss deine erste, dein erster Gedanke sein, ja, das ist hier kein Ding für einen King. Also, jetzt kann ich nicht so aufwählen, eine Wand bauen. Ist halt eine Wand. Also richtig. Ja. Ich baue aber nicht ein Land, ich baue eine Wand. Da geh ich ja hin. Richtig. So, und dafür brauchst du, eine, brauchst du eine Arbeitshose. Dafür brauchst du eine Hose, in die steigst du morgens ein. Und die musst dir das Gefühl vermitteln. Du steigst nie
1: wieder aus. Ja, ja, du
0: musst dir das Gefühl vermitteln, mit, die ist bequem, die ist, die ist robust, die ist geil. Und ich sehe auch, ja. seh auch scharf aus. Das ist auch keine Frage. Also, ja, wenn, ich jetzt, wenn ich mich ja. jetzt hier hinstellen würde, ne, in, so eine, mhm. in so eine Masse aus Handwerkern. Und Handwerkerinnen. Ja. da würde man mich ja. jetzt nicht... Das ist eine homogene ist Masse, Bett, da kann man mich jetzt nicht vereinzeln. Würde, ja. Da würde man jetzt nicht reingucken Ach, und sagen, so, okay. der Typ macht doch Comedy. Nee, nee, da würde man denken, Mensch, das ist aber eine schmutzige Hose. Was ist denn los bei ihm? Da hat die was geschafft heute. Das ist ah, ganz ja, wichtig.
1: Mhm. Also würdest du sagen, man könnte auch die Hose schon so ein bisschen... Ist es eine gebrauchte Hose vielleicht sogar? Dass man schon so den Schweiß von, vom Vorgänger schon da drin hat?
0: Nee, dann klaust du dir ja selber einen Schritt. So, weil am Anfang mhm. ist natürlich komisch, ist eine ja, neue verstehe. Hose. Ne? Klar, die ersten Tage ja, machst du dich natürlich extra schmutzig, weil du das Gefühl ja. hast, ja, das ist ja, ja viel natürlich. zu sauber. Aber irgendwann ja. merkst du ja, dass zum Beispiel bei der, bei der Hosentasche, dass da so dieser Eingang von der Tasche, dass der da so ein bisschen
1: ausfranst. Mhm. Das ist ja auch ein Gefühl von mhm. Stolz, dass du merkst, ja, das ist äh, ja klar. Ich sag mal, die
0: Hose zeigt, also, was ich geschafft habe.
1: Ja, natürlich. Es ist wie so ein Sammelalbum für Orden eigentlich, für Arbeitsorden. Also ein Sammelalbum für ja. Dreck und der Dreck steht für, für einen Orden. Das ist ein bisschen
0: auch, wie oder? eine handwerkliche Pfadfinderhose, ne? dass du da so Abzeichen ja. drauf kriegst. Ja, guck mal, das war, genau. der, ja, das war der große, äh, als ich mir ins Bein getackert, das war der Tackervorfall aus Juli.
1: Ja. ja, ja. Der Orden des Handwerkers ist der Schweiß und Dreck im Hemd.
0: Ja, weil alle Leute, die ja. hier ankommen, die bringen dann, also die, die mir dann helfen, die bringen dann alle immer so, ich habe so alte Klamotten mitgebracht. Weißt du, Sachen, wo hm. die denken, ja, die trage ich nicht mehr, die kann ich jetzt ruhig kaputt machen. Falsches Mindset. Ja. Du musst dir extra für die ja. Arbeit Klamotten kaufen, damit du dich gut fühlst. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, das habe ich auch schon gemerkt, Moritz. Das muss ich wirklich auch mal sagen. Ähm, ich mache zum Beispiel auch ganz anders Sport, seitdem da so ähm, Sportfiguren drauf sind auf meinen T-Shirts. Ja, natürlich. Weißt du, die dann auch schon... Das sind weil sport ich brauch, Weißt du, ja, du kannst nicht einfach... Ich habe vorher auch immer gedacht, so alte Sachen. Trage ich dann halt so alte Sachen zum Sport, ne? Wo ich denke so, nee, ich fühle es nicht. Nee. Und dann brauchst du einfach was Pfiffiges, weißt du? Äh, so ein Skatesport-fahrendes Känguru zum Beispiel. Witzig. Bringt <lacht> mich in Schwung. Ja, da lächle ich und das stimmt schon mal die Muscle Mind Connection. Ja. Und dann los geht's.
0: Ja, du gehst ja, ja auch nicht joggen, weil du Bock hast auf joggen, sondern weil du deine Klamotten hast und denkst, ich sehe ja auch aus wie ein Jogger. Ich sehe ja aus, als ja würde ich Marathon aus. laufen. Weißt du was? Das mag ich ja. jetzt auch. So, das ich, ist ja, das ist ja genau. der Einstieg. Das ist
1: irgendwie so, Kleidung haben, die danach schreit, sie zu benutzen. Ja, das ist
0: so. einfach super wichtig. Das ist eine Aufgabe. Ja. So, was du mhm. dann noch brauchst, ich darf jetzt sagen, nicht welche Marke, ne? Aber es, ja. es gibt ja jetzt äh, so Zunft- das sind ja die Zunft, also jetzt Zunft ist ja das, was, ah, zum Beispiel, so. was es zum Beispiel gibt, so Zunftshome. Ich weiß, welche Marke du meinst. Ja? Ja. Also, was ich meine ja. ist, also jetzt, heißt nicht zunft.de oder so, weißt du, wie ich. Da könnte man mal hingehen und mal gucken. Das ist so in Deutschland gut fair produzierte Sachen. Was das Erste, was du dir bestellst, weil viele gefragt haben bei mir auch nach Werkzeug. Weißt du, Werkzeug sind verschiedene Sachen. Das Einzige, was du brauchst, ist das äh, Baustellenradio von Makita. Und da darf ich den Namen ruhig sagen, ja. finde ich, weil ja, es gibt andere auch. Baustellenradios, aber das ist ja halt keine Bosch, Makita. Es ist egal, hm. wen du einlässt, aus welchem Gewerk, wer irgendwo arbeitet, Maurer, Tischler, Glaser, alles. Es ist immer das Makita Baustellenradio und dann ist ganz wichtig oldie sender
1: Genau, also es gibt diese, das muss jetzt doch vielleicht mal sagen, was ein Baustellenradio ist, weil das vielleicht das, gar nicht so alle wissen. Nee, das ist
0: so ein Kasten, das ist einfach so ein richtig, richtig, das ist so ein Radio, da kannst du auch mit Steinen nachschmeißen, auch große ja, genau. Steine. Das macht dir genau. nix. Und dann ist da hinten so
1: ein Akku drin und das hat immer Empfang ja. und kannst es sehr laut ja. machen. Das ist wirklich, wirklich kurios, das also habe ich auch gedacht nochmal bei den Malern, die bei mir waren. Da ist einfach, also bei so HandwerkerInnen, Radio ist da das Ding einfach. Und zwar den ganzen Tag. Ja. Natürlich. Ja. ja. Ich verstehe auch, warum. Weil du halt, ja,
0: wenn du anfängst zu arbeiten und du bist da so in der Zone, dann denkst du immer über irgendwas mhm. nach. So oftmals denkst du dann, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, so wie auch ich, kommen dann schnell beim Arbeiten auf so Situationen aus den letzten Tagen, mhm. bei denen sie dann nochmal rekonstruieren, ach, das hätte ich auch sagen können.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Dann wäre ich natürlich der King ja. gewesen in der ja, Situation. Und das macht einen Tag lang Spaß. Am zweiten quält es schon. Und ab dem dritten, da brauchst du das Beste aus den 60ern, 70ern und 80ern ja. in den Ohren, um nicht wahnsinnig ja, zu werden. Es lenkt dich vor allem ab von dir mhm. selber. Da ist das ja, wichtig. Das ist wichtig. Und deswegen brauchst du das Baustellenradio. Ja, Radio. absolut.
1: Ja, sehe ich total ein. Was brauche ich noch?
0: Ähm, du brauchst geile Schuhe. Ja. Und zwar, und das ist ganz wichtig, egal was, Schuhe mit Stahlkappen. Ja. Fand ich immer überbewertet. Habe ich immer gedacht, ja, jetzt Stark habe ich will jetzt nicht, ich arbeite ja nicht wirklich auf einem Bau, bis dir irgendwann doch mal was Dolles auf dem Fuß fällt. Ja, ne? Also ganz egal, was du machst. Ganz wichtig, äh, Stark haben.
1: Was zum Beispiel, was fällt einem dann so auf dem Fuß? Ein
0: Kastenbier zum Beispiel. Ein Kasten Bier oder auch gerne das Bausteinradio. Das ist auch ein schweres <lacht> Ding. <lacht> <lacht>
1: ja verstehe ja also das ist du würdest auch empfehlen genau es ist eigentlich ein Test für beides ne einfach mal ja. wenn du ein Baustellenradio hast einfach mal auf die Stahlkappen fallen lassen ja. und wenn dann eins von beiden noch heil geht, ist hast du ja, alles das. richtig gemacht richtig ja <lacht> ja das ist ein guter Test nee aber das kann ich mit dem Radio hören kann ich verstehen ich würde auch sagen es ist ja auch immer eine Schwierigkeit wenn man zu mehreren arbeitet äh, was hört man für Musik wenn das so eine ausgesuchte Playlist ist wo jeder mal so seine Musik spielt, das gibt oft Streit. Ja, Aber so lagert man die Entscheidung sozusagen aus an jemanden, der es kann. Fritz Radio zum genau.
0: Beispiel. Deswegen Oldie-Sender, wo du bei jedem Song denkst, ja, ist jetzt auch egal, ob der jetzt läuft oder nicht. Ja genau. Da gibt es auch kein Highlight. Das ist auch vorbei. Und wenn du da auch nur so die Hälfte von hörst, ja, das ist auch nicht tragisch. Das sind Oldies. Die waren immer schon da. Die sind auch morgen noch da. Ja. Die musst du nicht jetzt gerade hören, weil die laufen auch in 40 Jahren immer noch auf diesem Sender.
1: Ja, das ist schön und beruhigend.
0: Noch was, Moritz? Ähm, ich weiß nicht, ob es nur mit mir so geht, aber irgendwann fängst du ja an, auch mit dir selber zu sprechen. Ne? Wenn du jeden Tag so zwölf Stunden alleine auf einer Baustelle stehst, dann ja. fängst du ja an, mit dir selber zu sprechen. Und da ist wichtig, dass du dir dann mehr als eine Persönlichkeit zulegst, weil sonst wird es schnell langweilig. <lacht> ja, das ist klar.
1: Wenn das du anfängst, so. mit dir selber
0: ja. zu sprechen, dann musst du auch anfangen, dir selber zu antworten.
1: Was würdest du sagen, ist so eine erste Persönlichkeit, die ich mir anschaffen sollte? Was ist eine Persönlichkeit, die jetzt so ein Einstiegsding ist?
0: Das ist ganz klassisch, glaube ich. Es ist so der, ähm, der 63 Jahre alte Maurer, hm? Ja. der eigentlich immer davon ausgeht, ja, da ging wir schon irgendwie hin. So, Das ist egal, was da für ein Problem kommt, wenn das heißt, ja, das muss er ja eigentlich jetzt... Wir müssen jetzt alle Wände des Hauses ein bisschen raus. Also wir wissen noch nicht, wie das Dach dann hält, weil du hast dann gar keine Wände mehr, aber das wäre jetzt relativ wichtig. Dann muss deine erste Persönlichkeit sein, diejenige, die sagt, ja, da kriegen wir schon hin, da haben wir anderes geschafft. Du, meine Frau hat die, hat unseren Michel, ne, hat die, hat die Geborene auf dem Dach von unserem Hof, ne, weil wegen Sturmflut. Ne? Und da haben wir während sie das Gebär, Geb während des Gebärvorgangs, ne? da haben wir die Pfannen noch festgehalten, ne? damit die nicht wegwehen. Du. Ja. Da, werden, da kriegen wir das hier auch noch hin. Ja, genau. So
1: jemand, der so entschieden ist, jemand, der nicht nachdenkt, jemand, der Erfahrung hat, einen zupackenden Charakter braucht man dann. Ja, hin äh, okay, genau. ist auch gar kein Problem, Junge. Genau. Ja. Dann muss du aber, ich glaube, wenn man das so zu übersteigert macht, du brauchst auch immer mal einen Zweifler. Ja. Also, oder? Du brauchst auch immer jemanden, der sagt, wirklich, bist du dir sicher? Bist du dir wirklich sicher? Ja, ich du brauchst, so einen,
0: du brauchst so, einen einen, so, einen, so einen aufmüpfigen Bauingenieur, der so eine genau. gerade seine Zusatzausbildung als Statiker macht der eigentlich gerade von der Schule runter eigentlich noch dabei aber schon das Gefühl ja ich komme ja schon ich spiele ja schon bei den Großen mit und der eigentlich nochmal all das in Frage stellt was alle anderen auf der Baustelle schon seit 20 30 40 Jahren in der Praxis so machen der dann nochmal kommt genau. und sagt ja bist du dir da sicher dass die Mauer so hält und dann sagt richtig. er ja, sicher dann, ich, ja richtig du das ist die tausendste Mauer du, ich habe hier die Mauer von China wenn ich da zusammenrechne, da habe ich dreimal gebaut ne der genau. hält da genau. der sagt, ja, aber also ich denke, wenn man da die Kosinusfunktion anwendet, wäre ich mir
1: unsicher, ob der Balken wirklich so genutet werden sollte. Aber es ist total wichtig, diese Persönlichkeit zu haben, weil das die andere Persönlichkeit wiederum stärkt. Ja? Weil man sich selber ja. überlegen muss, was würde der denn antworten? Was das würde der denn wichtig. antworten? Ja. Und dann Und kann man du ja auch. Hast du auch
0: ja. Du brauchst ja auch, also wenn du, wenn, du, wenn du immer nur dir selber Zuspruch gibst, dann da ist ja irgendwann auch abgelutscht. Dann hast du ja irgendwann auch die Panik von, okay, gebe ich mir zu viel Zuspruch. Also musst du jemanden haben, der diese Zuspruchspersönlichkeit anzweifelt, um dann wieder danach zu denken zu können, nee, 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 ich schaffe das schon. Ich meine, immerhin habe ich den Michel auch aus meiner Frau rausgezogen, während ich die Pfannen festgehalten hat, Da kriege ich das ja auch noch
1: hin. Das, das ist ganz wichtig. Das ist so wichtig. gut. Genau, das macht total stark. Und das Gute ist, und dann nicht vergessen, das ist noch mein Tipp, nicht vergessen, man hat ja auch noch nicht sich selber, das ist ja. ganz gut. Ne? Also ja, man kann sich stimmt. da ruhig mit einbringen. Das ist ganz ja, kein vor Problem. Allem,
0: vor allem kann man dann auch Feierabend machen. Ne? Also es ist ja schwer, <lacht> wenn ich als ich selber zwölf Stunden lang baue, dann ist es ja schwer ja. abzuschalten. Ja. Aber ich als ich selber, ich bin ja an dem Bauprozess gar nicht beteiligt. Das machen ja der Statiker und der Maurer. Weißt du? Und die sind ja abends um 18 Uhr auch fertig. Und dann bin ich quasi mit denen zusammen auch um 18 Uhr fertig. Dann schicke ich die nach Hause und dann kommen die morgen um 7.30 Uhr wieder.
1: Ja, so ist es richtig. Ich würde jetzt gerne zur Kategorie Dornige Chancen kommen, Moritz. Ist das in Ordnung? Oh, uh, ja. Dornige Chancen. Wir wurden angeschrieben und zwar... Hallo lieber Till, ich höre regelmäßig den 360-Grad-Qualitäts-Podcast-Talk ohne Gast und hätte vielleicht einen Fall für eure Kategorie dornige Chancen. Einer meiner besten Freunde, den ich inzwischen seit über 20 Jahren kenne, ich 37, er 36 ist, ist ein bekennender Impfgegner. Er trägt keine Aluhüte, glaubt meines Wissens nach nicht an die wirren Verschwörungstheorien, meidet viele Kontakte und ist auch sonst bei gesundem Menschenverstand. Bei jedem Versuch, das Thema zu diskutieren, blockiert er, schreibt nicht mehr zurück oder versucht, das Thema Thema zu wechseln.
0: Also soll ich jetzt da beantworten? Ja, lass ja. ihn doch. Ja, lass ihn doch. Das ist, also jetzt ist doch jetzt auch, der Drops ist doch jetzt egal.
1: Ja. Also ich also wundere mich auch, also ich finde jetzt noch, weil das ist ganz interessant, ich habe jetzt mehrere Nachrichten dazu bekommen. Und ähm, das finde ich irgendwie interessant. Also, dass das jetzt noch so ein Ding ist, oder?
0: Ja, ich glaube, Leute, ja, ich verstehe das auch. Ich arbeite ja auch viel mit Leuten zusammen, die nicht geimpft sind, die nicht verrückt sind, die einfach sagen, nee, mache ich nicht. Also ich passe auch auf, ich bin auch absolut für die Maßnahmen, weil ich will ja keinen Corona kriegen, das ist eine gefährliche Krankheit. Aber ich lasse mich nicht impfen. Und dann ja. ich frage ich, warum nicht? Und dann kommt so, also dann gibt's auch wirklich, also entweder gibt's keine Antwort oder das ist so irgendwie klar, ja, das ist meine private Entscheidung. Und dann denke ich, ja, dann... Boah, ja, dann mach's halt nicht. Also ich verstehe es logisch nicht, weil es irgendwie heißt, ja, dann müsste ich mich ja jetzt einmal oder zweimal im Jahr impfen lassen. Da hole ich mir hier eine impf Ja, mach's nicht. Hol dir halt eine Corona-Flatrate und hoffe, dass es jedes Mal gut geht. Aber ja, mach das, dann zieh durch. Also bald sind wir ja meiner Meinung nach an dem Punkt, ja, dann sind alle, die sich hätten haben, Impfen können, sind geimpft. Und der Rest kommt früher oder später vielleicht ins Krankenhaus. Ja, dann ist das anscheinend so. Also kann man jetzt einfach nicht mehr viel gegen machen. Alle auf auch. diesen Totimpfstoff gehofft. Ja, aber den, der reißt es dann rum. Ja, nicht funktioniert. Ja, dann halt nicht. Jetzt können wir, dann ist das jetzt wohl so.
1: Nee, das stimmt. Also mit dem Totimpfstoff ist das, ist dann auch so das Argument, oder das, was jetzt ja schon damals nicht so ein wirkliches Argument ist, aber ist ja dann so das, was man so vorbringen kann von wegen, ja, das ist eine Technologie, die kennen wir noch nicht gut genug oder so, ist ja dann auch mal passé. Also da gibt es ja dann eigentlich auch nicht mehr so viele Ausreden.
0: Ja, genau. Deswegen gibt es, ich kenne einige, also das heißt einige, ich kenne zwei Ärzte, männliche, die gesagt haben, nee, 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 ich warte bis dahin. So Und die haben sich jetzt erst impfen lassen, weil jetzt gibt es den Impfstoff, jetzt haben sie das gemacht, jetzt sind die damit durch. Aber ja. dieses große, ja, die ganzen KritikerInnen, die nehmen dann den Impfstoff, hat ja auch nicht funktioniert. Ja, wir müssen aufhören. Also das klappt nicht.
1: Die werden sich nicht impfen lassen. Das ist jetzt so. Ist jetzt vorbei, genau. und Ich will aber noch die zweite Nachricht anschreiben, weil die ist ein bisschen spezieller. Also, ähm, ich arbeite in einem sozialen Träger, in einem kleinen Team. Meine Chefin ist eine sehr nette Frau, aber sie ist Corona-Leugnerin. Daher werden weder Regeln eingehalten, noch kann man mit ihr in den wertschätzenden und professionellen Austausch über die böse C-Thematik, Zitat meiner Chefin, reden. Jetzt hat sich auch noch herausgestellt, dass vier von zehn Menschen im Team ImpfgegnerInnen sind. Einer dieser Menschen hat... Nun ein WhatsApp-Profilbild, bei dem er mit einer Hose, die sehr nach Bali-Urlaub aussieht, auf einer Querdenker-Innendemo ist. Fun Fact, ich gehe immer zu der Gerade-Denken-Demo. Nun habe ich Angst, meinen Kollegen mal auf der anderen Seite zu sehen und meine Chefin auf das böse C-Thema anzusprechen. Innerlich bekomme ich starke Wutanfälle, sobald ich beide sehe. Habt ihr irgendwelche Ratschläge, wie ich als sehr, sehr gerade denkende Person professionell und doch radikal mit der Situation umgehen kann?
0: Also das ist halt eine andere Situation, ne? weil da geht es halt um deinen eigenen Job, also... Das ist halt ja. die Frage, willst du den Job weitermachen, ja oder nein? Hast du Bock, deinen Job weiterzumachen mit solchen Leuten, auf die du wütend bist, sobald du sie siehst? So, Weil ich kann das verstehen, wenn du auf so einer Demo bist und du siehst dann Leute, die du kennst und mit denen du gemeinsam arbeitest, auf der anderen Seite, dann ja. ist das eine merkwürdige Situation, vor allem, wenn das eine Demonstration ist, bei der du weißt, das ist organisiert von einer Organisation, die rechtsextreme Tendenzen hat. Also Querdenken zum Beispiel als Verein arbeiten eine Menge Rechtsextremer mit das ist dann wohl nicht so eine gute Sache. Ja. Und ja, also ich glaube, ja, warum solltest du sie darauf ansprechen auf der anderen Seite? Warum? Du weißt ja, dass es kein Ergebnis hat, außer dass sie dich vielleicht rausschmeißt oder ihr euch streitet. Ja. Also man muss ja irgendwann akzeptieren, dass das einfach nichts bringt, mit solchen Leuten zu reden. Also entweder du arbeitest da weiter und ignorierst das oder du sagst, ja, weißt du was, unter den Umständen möchte ich hier nicht sprechen. Ich suche mir einen anderen Job und dann kündige ich da.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Also ich finde aber zum Beispiel, also ich glaube, was man ja vielleicht auch damit fragt, wenn man uns fragt, oder so generell auch Leute um Ratschläge fragt, fragt man ja auch, ist es okay? Also ist es okay, dass ich eigentlich ja. so natürlich irgendwie nicht verrückt bin und nicht so Querdenker bin und ist es dann okay, aber für so einen Betrieb zu arbeiten, wo man umgeben ist von so Leuten, die eine andere Meinung haben als ich? Und da würde ich immer sagen, ja klar. Also ja, klar. Du, Da bist du jetzt nicht dran schuld und du musst jetzt nicht weiß ich nicht, den Supermenschen spielen und dann super idealistisch sein, ich glaube, was total hilft, ist so, das einmal allen klar zu machen, das ist überhaupt nicht meine Meinung, ich bin dagegen, äh, nur, dass ihr es wisst, wir können hier weiter zusammenarbeiten, einfach vor sich selber auch mal, um sich selber zu sagen, so, ja, also ich habe jetzt hier meinen Teil getan, ich habe denen das mitgeteilt, ich halte das für Quatsch, wir müssen auch nicht weiter darüber diskutieren und fertig. So, ich glaube, wenn man ja. das einmal macht, oder? Weil sonst ist es ja. schon so ein bisschen, also man sozusagen, man hält sich ja dann selber zurück für die. Das muss man auch nicht machen. Also man muss ja die, die dann nicht auch noch schonen, finde ich.
0: Ja, und das ist auch die Frage, warum die Person, die dir geschrieben hat, Angst hat, dass man sich quasi auf der Demo begegnet. Wenn man dann irgendwie, ja, das ist dann unangenehm. Ja, aber die sagen ihre Meinung, so dumm man die vielleicht findet, viel ja. sagen die auf diesem Spaziergang, weil oft sind es ja keine Demo, sondern es ist nur ein Spaziergang, weil wir haben es nicht angemeldet, weil wir... Mhm. Und so sagst du auf deiner gerade ausdenken deine Demo, das ist Demokratie. Beide können ihre Meinung sagen und einer landet eventuell im Krankenhaus und der andere nicht. Das ist das, wie es ist. Sei froh, dass du auf der richtigen Seite stehst, nämlich die, die nicht beatmet wird, im schlimmsten Fall. Und ja. dann kannst du da ruhig, du kannst da auch ruhig weiter arbeiten. Also, also du, wenn, du, ja. wenn wir anfangen, unser Leben darauf umzustellen, dass wir nicht mehr mit Leuten, die dumm sind, meiner Meinung nach oder dumm sich verhalten, dass ich nicht mehr mit denen zusammen irgendetwas tue, dann verliere ich ja viele Menschen in meiner Umgebung. Und so geht es ja uns allen. Also, ja. Weil dann, dann müsste ich am ja morgen anfangen zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht mit ihr zusammen was machen, weil sie kauft ja wirklich nur Sachen, die von Kindern produziert sind. Also
1: das geht ja nicht. Ja, das stimmt. Also man isoliert sich dann relativ schnell, ja. Also ist wahrscheinlich ja. schon nochmal ein Extremfall. Leute, Leute so eine, aber ja. Glaube ich auch. Ich glaube, einfach mal klar machen und dann, man muss da nicht, ja, ich glaube, genau. man kann. Also nicht, man kann
0: schon, kann, kann auch stören. für dein Gefühl, solltest du einmal versuchen, der Person klar klarzumachen, ey, auf dieser Demo, auf der du läufst, ne, es ist eine Sache zu sagen, ich bin gegen die Maßnahmen, ich bin gegen die Impfung, bla 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 bla. Aber lauf doch nicht mit auf einer Veranstaltung, die organisiert wird und zu der aufgerufen wird von Rechtsextremen. So, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann auch gegen die Maßnahmen sein, ohne mit Nazis und Reisbürgern zu laufen.
1: So, ja. das kann man einmal ansprechen. Also eigentlich so mit so grundsätzlich mit seiner Meinung umgehen, wie ein guter Veganer, also der ja sozusagen auch seine Meinung zeigt, dadurch, dass er jetzt oder sie vegan ist und sich ernährt. Und das ist irgendwie klar, ja. diese Meinung. Aber man sagt den anderen nicht, ja übrigens das hier und das hier und das hier, da zeige ich dir mal Fotos. Da zeige ich dir mal mhm. Fotos, wie die gehalten wurden. Sondern man setzt das Statement dadurch, dass man sagt: Ja, das mache ich, es nicht so.
0: Ja, macht das. Wobei in dem Fall, also, wenn man das vergleichen würde, könnte man, also, es gibt ja Veganer, die irgendwie sagen: Pass auf, also, es ist ja viel, okay, du kannst ja Fleisch essen, so viel du willst, ne? Aber hast du mal kurz überlegt, dass du wenigstens nicht das 1,99 Euro Hack von einem Supermarkt isst, weil das ist wirklich krass. Also, vielleicht nimmst du diese 4 Euro mehr in die Hand und nimmst wenigstens was, wo das Tier draußen mal gewesen ist. Aber musst du auch nicht. Ne? Ich wollte
1: es nur einmal sagen für mein Gewissen. Kann man ja auch <lacht> noch machen. Finde ich auch noch okay. Ja, so. ja, das stimmt. Ähm, und ich habe dann, wir haben die, wo wir gerade bei der letzten Folge sind, wir haben ähm, Zuschriften bekommen. oder Ja, ich habe mehrere Zuschriften bekommen. Ähm, und zwar habe hab ich doch gesagt, es wäre doch so schön, wenn wir eine, so haushalts Fake-Haushaltstipps, wenn es die gibt. Wurde ich in dem Interview darauf angesprochen, ob wir das jetzt wirklich machen? Ja, fände ich geil. Aber es ist äh, tragischerweise, gibt es das. Ja, und, da war ich mir
0: leider fast sicher
1: ja und es ist jetzt aber so ich ich habe mich fast erschrocken Moritz muss ich muss ich jetzt sagen warum weil diese also ich habe diese Seite aufgerufen mhm. und äh, das ist auch irgendwie so ein großes Ding bei Instagram und da sind halt so Videos zusammengestellt, wo ich dachte, hä, aber das ist ja nicht das, was ich meinte. Ich meine ja Fake-Haushaltstipps. Weil die waren alle so, ja, und dann machen wir es so, dann machen wir das so, ist doch super. So, und also so schöne ästhetische Sachen, mhm. wie man zum Beispiel Teppich schneidet oder wie man äh, einen Kratzer aus dem Boden macht, so. Mhm. Und es sah danach immer besser aus. Mhm. Und die sind halt so bestialisch, die Videos. Das ist einfach alles gefaked. Also sie <lacht> machen das so, dass es halt so gut aussehen soll. Weißt du? Also, das ist so. Also die machen das so, dass. dass also die spielen einem vor, dass es gut aussieht. Sie zeigen nicht. Ähm, wenn ich jetzt sagen, also ich hatte ja gedacht, wir machen das jetzt einfach so so richtig quatschig, ja? Wie macht man Rotwein raus, man macht da Erdbeermarmelade drauf aufs T-Shirt. Ja, und dann machst du und das und, das und das zeigst dann.
0: es dann, wie es dann aussieht und der ganze Teppich
1: ist rot verschmiert. Genau. Und das Prinzip dieser Seite ist aber, die zeigen das uns, <lacht> und das Hemd strahlt weiß. Und das ist wirklich, also das ist eine Form... Also ich habe ich hab das ja wirklich als Spaß formuliert, aber da muss ich sagen, das ist wirklich ein bisschen bösartig.
0: Ja, da muss man ja wirklich hoffen, dass die in diesem Google-Algorithmus nicht bei irgendeinem Tipp mal nach ganz oben rutschen und dann einfach über 150 Leute ihre weißen Hemden ruinieren.
1: Ja, das ist wirklich unfassbar beliebt und die Sachen dann sagen dann so Sachen wie, ja, man soll dann so... Also was ist das denn, so Harz oder so Wachs in so Rillen machen, um, de, um da Kratzer rauszumachen? Oder die ja. zeigen, wie man irgendwie was abschneidet? Und das funktioniert halt alles wohl nicht. Das sieht aber so aus, als würde das super funktionieren in diesen Videos. Okay, Und das, das finde ich ja, schon ein bisschen gespenstisch. Aber das, also das ist sieht einfach ein bisschen, gut aus, weißt du? Das ist aber hart.
0: Also das finde ist einfach auch. wirklich gemein. Das ist wirklich gemein. Nee, das find ich finde nicht auch. mehr lustig. Nee, das ist einfach, das nur, ist einfach nur gemein. gemein. Wir laden Video hoch und dann gibt es einfach ein paar hundert Leute, die ein komplettes neues Parkett einfach zerledern.
1: Genau. Ja, oder hier, das kann man voll schön machen, wenn man da so eine Autobatterie an das anschließt eine Autobatterie an das anschließt, dann verläuft, dann verläuft das Plastik so schön auf dem Holz. Guck mal, das sieht aus wie ein Baum. Da kann man doch ein Gemä so ganz merkwürdig, also wirklich, ja, das ist wirklich so eine Gaslighting-Parallelwelt, würde ich fast sagen. Wie heißt die Seite? Ja, ich möchte das gar nicht, nee. Wir machen das nicht, wir nennen das nicht. Ja, schreibt uns das bitte auch nicht, das möchten wir nicht. Das Irgendwie, das ist eine gemeine Seite. Ich möchte es nicht. Ja, wir
0: möchten das nicht propagieren. Also weil, nee. ja, es, es sonst wäre es lustiger. Also es wäre lustig, wenn du danach weißt, es gab doch mal irgendwann auch ein so ein Video, wo jemand gesagt hat, jetzt heute zeige ich euch mal, wie man so eine Melone aufschneidet. Und am Ende hatte der einfach so eine riesige zerstückelte Melone, die nur noch Matsch war. So, das war ein lustiges Video. Und man dachte, ja gut, okay, offensichtlich ja. schneidet man so nicht eine Melone auf. Das war einfach Quatsch. Und ja. so muss man das auch machen. Das ist ja. äh, nämlich Verbraucherschutz mit der ja vereint. Da
1: sind wir, ja, das ist einfach. Da haben wir auch eine das, Verantwortung. Moritz, absolut. Das finde ich toll, dass wir da an einem Strang ziehen. Dass wir wissen, so wir haben eine, ja, auch eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir hier versuchen gerecht ja, zu werden.
0: Weil das wäre jetzt ein bisschen so, ich meine, ich nehme hier für auf, auf Patreon, äh, lade ich ja jede Woche jetzt ein Video hoch. Mhm. Also ich lade auch gerade seit 72 Stunden das letzte Video hoch, weil unser Internet ist wohl nicht so gut im Moment. Mhm. Ähm, wo ich quasi dezidiert jeden Schritt, der in diesem Haus passiert, den erkläre und zeige und zwischendurch auch zeige, wie man das macht. Ne? Mit Lehmarbeiten, bisschen mit Sehr Stromarbeiten gut. auf ganz niedriger Basis, solche Sachen. Das wäre mhm. so, als würde ich anfangen, jetzt mittendrin das nächste Video zu machen und so Tipps zu geben mit, ja, pass auf, hier ist so ein Balken, den kann man ganz einfach selber restaurieren. Pass auf, dann machst du einfach, dann nimmst du die Kettensäge und dann sägst du es einfach ab. Und dann mache ich die Kamera aus und lasse das so ein Zimmermann machen. Genau. Weißt du? Und lasse den das dann abstützen und sowas. Und das erwähne ich alles gar nicht. So, und dann sage ich, ja, und dann ist es hier fertig. Und morgen nimmt jemand seine Kettensäge und denkt sich, ja, der Moritz hat gesagt, ich kann doch einfach so Balken sägen. Ja, und zack, fehlen zwei Zimmer im Haus.
1: Ja, genau ja, ist Das darf es. man nicht. Das nee, nicht das cool. darf man nicht. Nein, verboten. Verboten, dann machen wir nicht mit. Das schön, Moritz. Das ist toll. Das ist wirklich so, ich fühle mich hier richtig so wie ein großer Staatsmann. Ja. <lacht> <lacht> oh, ja, wir haben jetzt angefangen,
0: unsere ganzen Fundamente zu verstärken. Ja. Sprich, also klar, außenrum, aber alle Innenwände haben kein Fundament. Also Das ist alles weg. Und deswegen bauen wir das neu. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, auf persönlicher mhm. Ebene, ja, klar, welche gerne. Fundamente jetzt in dir, in deiner Persönlichkeit mhm. würdest du denn gerne noch verstärken? Also gibt es so Punkte, wo du merkst, ja, das kann ich ganz okay. Mhm. Also ich sag mal, also ja, meine emotionale Wand steht da, aber ja. an das Fundament, da wäre schön, wenn ich da noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen
1: unterfüttere. Ja, absolut. Also ich wäre gerne ein bisschen geduldiger, also dass ich da sage, komm, das sind zwei Minuten, das ist geschenkt, das ist doch egal. Das sind jetzt zwei Minuten, die ich hier stehe. Ich bin zum Beispiel jemand, es ging mir gestern wieder so. Ich gehe äh, also ich geh in so, manchmal in so Läden rein, Dönerläden oder so. Und wenn ich dann nicht nach zwei Minuten wenigstens ähm, gesagt bekomme, hallo. <lacht> oder bis gleich dran. Oder irgendwie so, dann gehe ich wieder. Also ich hatte auch das Gefühl, ich kam für diese Leute da gar nicht vor in diesem Laden. Also es war, ich war nie da für die.
0: Ja, aber weißt, das liegt auch vielleicht an meins, dass du da reingekommen bist und dass du im Grunde genommen gedacht hast, du gehst in die Dönerbude. Und die Reaktion ja. der Leute ist das ist doch nochmal Glückwunsch zu dem Preis. Herr Reiners, wir freuen uns natürlich hier. Leute, macht doch mal Platz. Der Mann ist der Stand-up-Comedian des Jahres, laut Reisert und mhm. dem Fest, Mainzer Festkomitee für Kleinkunst. Weißt du? Und da natürlich haben die sich gedacht, oh, das ist doch Herr Reiners, hat diesen Preis gewonnen. Leute... Der muss auf dem Teppich bleiben. Lassen ja. wir den erstmal drei, vier Minuten stehen, bevor wir ihm erlauben, sein Lammertum bei uns zu bestellen. Wirklich,
1: so, hatte ich, so hat sich das angefühlt. Wirklich wie eine pädagogische Maßnahme. So Motto, äh, du bist hier gar nichts Besonderes. Wir sind hier alle. In Mainz <lacht> sind wir alle lustig. In Mainz sind wir alle reich <lacht> und berühmt. Also ja, bitte. So. Nein, ähm, es war, nein, es war, nicht, es war überhaupt nicht so ein Ding. Es waren sehr leere Laden. Und ähm, der unterhielt sich halt mit allem. Und es war wirklich leer. Also es war so ein, es war ein kleiner Dönerladen. Also es war schon mhm. eine Schwierigkeit, da nicht Hallo zu sagen oder was möchtest du? Also es war nicht, <lacht> äh, nee, nee. Es war schon richtig so, ich war richtig auf dem Präsentierteller, sagen wir mal. ja Ich kam ja. rein, spot on und nichts passierte. <lacht> und da habe ich mir dann so nach zwei Minuten gedacht. Ja, oder ich gehe woanders hin. Hier wird es ja wohl noch einen Dönerladen geben. Noch einen anderen. Den gibt es ja hier wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber du hast dich
0: einfach nicht willkommen gefühlt. Das kann ich nachvollziehen. Das, das kenne ich auch. Ich habe mich nicht Das finde ich gefühlt. mega unfreundlich, ja, wenn ich irgendwo verkehrt. in Geschäft komme und unterhalten sich. Und es gibt nicht mal Blickkontakt. Und dann habe das Gefühl, genau. ja, also
1: bin ich... Also soll ich hier nichts kaufen? Ja gut, dann genau. lass ich es halt. Ja, das kenne ja. ich. So ein bisschen Blick, und also ist, mir reicht ja auch manchmal, ja, ich komme gleich und dann wartet man halt noch fünf Minuten. Das mhm. kann ich auch noch verstehen. Aber ich hätte, ja, insgesamt hätte ich aber gerne die Geduld, dass man sagt, na gut, dann ist das jetzt hier wohl, ja, vielleicht nicht das Dönerbudenerlebnis meines Lebens. Aber im Endeffekt kriege ich hier ja wahrscheinlich schneller das, was ich möchte als wenn ich jetzt noch mal gucke, wo in Mainz noch so ein Dönerladen ist. <lacht> wenn man ganz ehrlich ist. Also, jetzt einem, ne, also man schneidet sein. sich ja oft ins eigene Fleisch, dadurch, dass man sich denkt, ah, das kürze ich jetzt ab dadurch, dass ich hier einfach nochmal mal einen neuen Weg ausprobiere. <lacht> und dann verfährt man sich. Das ist ja leider irgendwie... Ja, so, ja, also das Geduld wäre so ein Ding. Ja. Wie, was ist denn bei dir, Moritz? Das ist auch Geduld, glaube ich. Wirklich? Weil ich habe das Gefühl, du bist ähm, also du, du ruhst in dir. Weil ich, ich bin geduldiger als du, das ist keine Frage, aber ist auch nicht schwer. Also nee, aber das liegt einfach daran, dass ich drei
0: Kinder habe. Genau, das also, wollte das ich ist ja, sagen. Das
1: merke ich nämlich ja. immer im Kinderkontext bei dir.
0: Das merkt man ja ziemlich schnell, dass man, ich habe ja ein eigenes Tempo, mhm. aber das ist ja nicht das Tempo, nachdem wir hier irgendwas machen. Sondern das Tempo ist ja, wir waren heute zum Beispiel, waren wir einkaufen, also wir, wir waren in der Stadt ja. und ich wollte zum Buchladen und danach noch ähm, zum Biosupermarkt. So, wir nach, in meinem Tempo sind das, ja, lass das 12, 13 Minuten sein. ja ne? In den Laden rein, Buch rausholen, in den Supermarkt, das rausholen,
1: zum Auto. ja Wir haben gebraucht, ich würde sagen, 86 Minuten. Wow, warum, was ja. ist da, was, wie kann man denn dermaßen trödeln, Moritz? Wie, wo, Na, ja. wo, wo wurde der Zeit vertrödelt? Wo es waren Trödelangebote? Ja also,
0: ja, also erstmal bin ich da in den Laden rein und dann war da ja eine ganze Truhe mit so kleinen Pixie-Büchern. So, und da musste ich ja erstmal, hm. weil ich mir eins aussuchen durfte, musste ich mir erstmal, ach, ungelogen, drei Dutzend Bücher erstmal angucken, um zu entscheiden...
1: Du durftest dir eins aussuchen. Also, meine, wer, wer ja meine, von euch verwaltet das Geld? Ist, sind es deine will, Kinder? Oder? Ich will ja
0: meine Kinder hier nicht reinreiten, deswegen nehme ich jetzt die ganze Schuld mal nur auf mich alleine. Klar,
1: okay, wie Jesus, so. Moritz, wie Jesus. Und dann ja. muss
0: ich ja, da muss ich mir erstmal so 30, 36 Pixiebücher durchgucken, so, also ich da sag mal, was natürlich für mich zwar spannend ist, allen Erwachsenen im Raum mag vielleicht auffallen, dass es nur vier verschiedene Pixie-Bücher gibt in dieser Kiste, in sehr vieler Ausführung, dass ich mir auch das gleiche Pixie-Buch neunmal durchgeblättert habe und immer noch der Meinung bin, da muss ich mich nochmal entscheiden, ob ich das andere pixi buch noch zum zwölften mhm. Mal lese, ob ich vielleicht doch das okay, Lied haben verstehe. möchte. So, und dann muss ich natürlich darauf bestehen, dass ich das selber trage. Und wenn ich das selber trage, dann würde ich das ja auch gerne schon mhm. mal angucken während ja. ich laufe. Und da passieren Unfälle. Und dann, also natürlich muss ich öfter mal stehen bleiben. Dann gibt es natürlich die Situation, dass man da über eine Brücke rüber muss, ne? über so einen Fluss. Und dann sind da ja auch Enten. Und das ist natürlich, natürlich hochspannende Angelegenheit. Wow. So. Und dann, wenn man wenn man dann nach so einer Dreiviertelstunde, Stunde dann irgendwann im Supermarkt ankommt, dann habe ich ja meinen eigenen kleinen Einkaufswagen. <lacht> so Und äh, dann möchte ich natürlich den auch voll machen mit Sachen, die die gut, du gut findest anderer Meinung nach jetzt man was nicht sind das braucht, für aber ich bin da was natürlich... Da,
1: was was, was, was machst du? Was sind das zum Beispiel für Sachen? Was sagen die andere, was nicht so gut wäre? Das sind
0: vor allem Sachen, die auf meiner Augenhöhe <lacht> sind. Also von ähm, mehrere Liter Raps und Olivenöl.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, so ein bisschen Rapsöl auf Vorrat hat doch niemandem geschadet. Natürlich.
0: Und da kann ich natürlich in jedem Regal stehen bleiben und der Meinung sein, doch, das ja, brauchen wir das, das, nee, da bin ich auch bereit, das jetzt alle mal mhm. auszudiskutieren, dass wir das auf ja, jeden klar. Fall brauchen. Ich weiß zwar nicht, was das hier ist. Ach, so Ja, sieht doch super aus. Entschuldigung. Also, entsch Hallo, dass wir
1: das brauchen, ist ein ja, Fakt. Verstehe. Ja, und dann ist man ganz schnell bei 86 äh, Minuten. ah ja Aber das ist ja irgendwie, das habe ich heute noch gedacht, wie ähm, wenn man erlebt so Kinder, ne, und ähm, die freuen sich noch so am Leben, ne. Und also ja. richtig, also richtig wieder, krass am Leben. Und man denkt sich so, krass, wann ging das weg bei mir? Also wann habe ich... Oder? Ja, das Die achtlos ja, lauf ich an Enden vorbei oder an Pixi büchern Das ist ja gar nicht... Oder ja. selbst wenn ich ein Buch habe, worauf ich mich wirklich freue, dann freue ich mich ja nicht so doll darauf, dass ich noch während des Laufens des Lesens... <lacht> <lacht> nee.
0: Nee, wir verlieren irgendwie den Blick auf die wichtigen ja. Sachen. So andersrum habe ich dann meinem Sohn heute ein paar Mal gesagt, immer ja, das ist ganz lustig, ja, das ist ein tolles, engelsgleiches Lachen, was du da hast, aber ist dir
1: nicht klar, was in der Ukraine passiert? Komm jetzt mit zum Auto. So, und dann hast du ihn wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht? Nö, auf den Boden der Tatsachen geholt. Oh. Aber das ist aber wirklich ganz gut, ne? Bei so Kindern, so, dann merkt man so, die, die haben so einen persönlichen nachrichten ignorier modus Das ist irgendwie ja. ganz, oder? das ist wirklich scheißegal. Das ist ganz Das ist wirklich komplett egal alles. Hast du ähm, die Ukraine-Sache irgendwie... Wie würdest, würdest du das deinen Kindern erklären, wenn die nachfragen?
0: Na, mein Sohn hat natürlich nachgefragt. Mein Sohn geht ja in die Schule und geht ja auch... Das also ist, ja, ein, ist eine freie Schule. Das ja, heißt, klar. er okay. hat ja auch nicht nur mit Leuten in seinem Alter zu tun, sondern schon in seinem Lernraum quasi sind ja auch schon Leute, die sind irgendwie neun oder zehn und die reden da auch anders drüber. Ja. Deswegen hat er natürlich nachgefragt, was das ist. Aber also bei ihm... Also was da noch fehlt in dem Alter, zumindest bei ihm, ist dieses, ich mache mir da negative Gedanken zu. Also es war sehr viele ja. Fragen, aber auch nur zu, ja. sagen wir mal jetzt mit Krieg und so. Was für Waffen haben die? Was ist eine Landmine, ja. Papa? Und das war sehr ah, ja. technisches Wissen, das er haben wollte. Dieses ganze, ja was, Russland, ich Ukraine, das ist mir jetzt, ist mir jetzt egal. Also er wollte schon wissen, wo ist das? Also haben wir im Atlas nachgeguckt, wo das ist. Mhm. Aber da er keine Ahnung von Entfernung hat, ja, der kann überall auf der Welt gewesen also keine Ahnung, wusste er jetzt auch nicht. Aber es ist jetzt wenig das Gefühl, dass das, es ist jetzt nicht bedrohlich für ihn, es ist einfach mega interessant, das Ganze da.
1: Ah, ja, verstehe. Mhm. Und äh, also das heißt, du kannst ihm relativ klar sagen, so was so da passiert und das ist, du hast nicht so das Gefühl, dass ihn das jetzt so negativ irgendwie belastet oder so.
0: Nee, ich glaube, es gibt bestimmt Kinder, die das negativ belastet, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass es mich und meine Frauen nicht negativ groß belastet, deswegen belastet ihn das auch nicht so. Das ist, glaube ich, wie mit Corona, ja, also klar. Corona war unseren Kindern jetzt, auch egal, ja. weil es für uns ja. jetzt nicht dramatisch war und dann kenne ich Eltern, die waren halt richtig ja. deprimiert davon und dann war das für ja. die Kinder natürlich auch mega stressig und anstrengend.
1: Ja klar, wenn dein Kind jetzt mitkriegt, du guckst Nachrichten und weinst dabei, dann merkt er, ah, da ist irgendwie klar. was, worüber ja. ich mir Sorgen machen muss. Ja, oder ich bin ja, irgendwie
0: angestrengt. Also wäre ich jetzt irgendwie voll nervös deswegen und würde denken, ja, jeder es kann jetzt jeden Tag losgehen mit Nuklearkrieg. Und dann bin ich ja gereizt oder bin ich ja angespannt und dann bin ich nervös. Und dann sind die Kinder auch angespannt
1: und nervös. So, Aber ja. bin ich nicht, sind die deswegen auch nicht. Nee, ich habe mich jetzt auch tatsächlich eher so in Arbeit gestürzt und habe echt sehr wenig jetzt an Nachrichten mitbekommen und es hat mir jetzt auch ganz gut getan, tatsächlich. Also ich habe jetzt immer mal, also so am Anfang der Woche noch, also so vor fünf, sechs Tagen noch wirklich so immer mal wieder so einen Artikel gelesen und immer mal wieder gedacht, ah fuck, scheiße. Und es ist ja auch irgendwie so, also im Moment, also wir nehmen auf, können wir es auch sagen, am Montag ja. schon so eine Situation, das ist so der letzte Stand, den ich weiß, von man weiß jetzt einfach noch nicht so richtig, wie lange das geht und es kann theoretisch noch sehr lange gehen. Ja. Es kann eine sehr zähe Nummer werden einfach. Ja,
0: und also ich hab, weiß nicht, ich weiß nicht warum das klappt, aber ich habe das dann so das Gefühl, ja, es ist ja egal, was passiert. Also ich kann ja nichts daran kontrollieren in der Situation. Ob ich jetzt Angst habe oder nicht, ob ich mir Sorgen mache oder nicht. Ich habe ja nichts in der Hand. Ja. Da ist ein Typ auf der einen Seite und der drückt einen Knopf und dann gibt es Krieg. Und dann drückt er einen anderen Knopf und dann gibt es Krieg mit Atomwaffen. Und dann gibt es noch einen anderen Typen, der ist auf der anderen Seite der Welt, der kann dann auch auf so einen Knopf drücken. Da habe ich, ja, hab ich ja gar keine Aktien drin. Ich, hab, ich kann nichts beeinflussen von dem. Also denke ich einfach nicht drüber nach. Ich weiß nicht, warum was da klappt, aber ich bin das schon gewohnt vom Klimawandel
1: vielleicht. Ja, das stimmt ein bisschen, aber... Also ich finde es schon interessant, dass es so, was das Thema Menschen, die flüchten angeht, irgendwie dann doch nochmal so eine Welle der Solidarität gibt. Und ja, das ist was anderes, darum kann man sich... Genau sowas, ja. ne, finde ich. Und äh, das finde ich schon krass, dass das, wie gut das organisiert ist und dass es da dann auch so Portale gibt, wo man das dann so... an. Das können wir vielleicht mal verlinken, da bin ich neulich drüber gestolpert, das habe ich jetzt nicht parat, aber das können wir mal in den Gleittext packen vom Podcast, weil das so einfach ist, da kann man angeben, was man hat, also sozusagen an Wohnfläche und mhm. wie lange man das äh, jemandem zur Verfügung stellen kann. Ich glaube nämlich, weil ja. hier einfach, also ich weiß das aus Berlin, dass da schon ein paar Aufnahmeeinrichtungen überlaufen. Und dann habe ich wirklich so Fotos gesehen und so Berichte gesehen vom Berliner Hauptbahnhof, wo dann einfach Menschen angekommen sind. Und dann wiederum Menschen, also aus die hier wohnen in Berlin, dem gegenübergestanden haben und dann wurden die verteilt quasi, dann wurden die auf die einzelnen Freiwilligen ja. aufgeteilt und dann habe ich gedacht, ah ja, es war auch irgendwie ein schönes Bild, aber es sind immer alles Nachrichten, finde ich, die einen so schon immer bewegen, also entweder so oh, voll schön, aber es nimmt einer dann doch immer irgendwie mit und dann so genau und dann habe ich jetzt so echt so gemerkt, so ah ja, so ein paar Tage Nachrichtenpause tut einem echt mal gut, weil man ja. viel mehr, ich halte mich für viel kaltblütiger als ich bin. Also, ich merke dann so richtig so, <lacht> weißt du, so macht man so aus, denkst, ja, gut, ja, ist halt so, ja. Und dann merkt man aber immer noch so ein, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein Nachsurren so in einem. Das ist dann nicht sofort ja. vorbei, auch wenn man das dann vielleicht nicht immer gerade spürt. So, ja, ja das stimmt. Total. Und das
0: geht sehr vielen Leuten, glaube ich sind davon von dieser Situation extrem überfordert. Ich habe letztens ein Interview gehört mit einem Psychologen, der meinte, ja, das Wichtigste ist, sich mitzuteilen. Also das Allerwichtigste, was man machen kann, ist, sich auszutauschen. Weil alle sind ratlos, alle haben irgendwie Angst, alle sind ein bisschen fickerig im Kopf. Ja. Und du brauchst irgendwie einen Ausgleich dafür. Und dieses wir konsumieren Nachrichten, dann machst du deine, du machst genau. dein Glas immer voller und immer voller. Genau, ja. Und wenn du anfängst, mit Leuten zu reden über dieses Thema und dich einfach nur auszutauschen, dann trinkst du Schluck für Schluck ein bisschen was von diesen Informationen ab. Ja und machst das Glas wieder leer. So das habe ja, ich wirklich gemerkt ist, das, genau das ist das wichtigste das habe ich
1: auch gemerkt als dann als es so die ersten Nachrichten gab über ja okay jetzt ist der Krieg wirklich vollends im Gange da, als ich dann mit meiner Freundin telefoniert habe und so das war dann einfach so viel ah ja okay krass die beschäftigt das auch gerade die kommt auch gerade zu nichts ja. und ist so ja okay super also sozusagen ne, dass man erstmal so dass man super dass man dass
0: wir ein Gefühl teilen ja genau teilt euch mit das ist das wichtigste was man machen kann und ähm, man kann, es ist auch okay finde ich sich zwischendurch abzulenken also es ist, es ist auch okay irgendwie sich mal, dann mal das abzuschalten und um mal was anderes zu machen und da habe ich einen Tipp ich habe einen kleinen Tipp ja. äh, was man sich angucken kann was ich für mich entdeckt habe ist der YouTube-Kanal vom NDR mhm. und zwar der YouTube-Kanal NDR auf dem Land Fantastischer Kanal.
1: Was erwartet uns da, Moritz?
0: Es erwarten dich einfach kleine Reportagen zu Leuten, die halt auf dem Land, in, in Norddeutschland was machen. Also ich glaube, was viele kennen, warte mal, lass mich nicht, dass ich seinen Namen falsch sage. Ich glaube, was sehr viele Leute auf dem Schirm haben warte, ist der Schäfer, weißt du? Ja. Es gibt doch diesen einen Schäfer, der viral gegangen ist. Also er ist selber nicht Schäfer, sondern er kauft Wolle von Schafen mhm. und, ähm, nimmt diese Wolle und macht daraus geile Klamotten. Mhm. Marco Scheel heißt der Mann. Mhm. So. Marco Scheel ist dadurch viral gegangen, dass er sein, er wollte so einen Hof ausbauen, so ein altes Gemäuer ja. und hat gesagt, pass auf, das ist ja, in der DDR haben die das hier kaputt gebaut, ich baue das zurück und jetzt will ich hier eine Produktionsstätte einbauen. Hier mitten im Nirgendwo möchte ich ein bisschen Industrie und Arbeitsplätze schaffen und geile Bioklamotten aus so Schafswolle, die hier um die Ecke steht, noch an den Tieren möchte ich das bauen. Und dann brauchte er einen Bauantrag. Und dann ging das über Wochen und Monate und Jahre hin und her. Und dann gab es ein Video, wo er sich aufgeregt hat darüber. Marco Schiel, Fantastisch. Also einfach Ach, ein bodenständiger so. Mann. Das Beste, genau. meisten kennen das ich Zitat. Ich erinnere mich. Also wenn ich mich mit Abitur nicht mehr durch die Stromschnellen unserer Verwaltung äh, durchboxen kann, ja, dann können wir es lassen. Also dann können wir es auch lassen. Ja. So, ich habe hier Bock, was zu machen. Ja. So. Dann können wir es auch, auch, auch lassen. Dann
1: können wir es auch lassen. Dann können wir es auch stimmt. lassen. Ja, dann können wir es auch lassen, Leute. Das so. ist, ähm, ich liebe das den ist typ. ein Meme geworden, stimmt. Und das hat André, ja. Andre Herrmann hat das ausgeschlachtet. Ich weiß es. Ja. André Hermann ist halt so, so, weiß nicht. Meine Reaktion, wenn, äh, Samstagabend wieder niemand Bier mitgebracht hat. Mhm. Ja, irgendwie so, genau. Ja, ja, dann, ja. Können lassen, ja, können ja dann können wir es lassen. dann lassen. ich mir
0: angeguckt, ja. da habe ich mir angeguckt, wer ist Markus Scheel? Was es da für Videos? Mhm. Und viele von seinen Videos laufen auf NDR auf dem Land. So. Ja. Und da ist er nur einer von den Reihen, die es gibt. Es gibt so viele geilen reihen Es gibt zum Beispiel ähm, ein, es gibt zwei Frauen, die machen diesen Hähnleinhof. Das gibt diese... Ah, das Teams, ist diese, ich, jetzt, da kaufe ich immer Eier von. Das sind so Bio-Eier. Ganz genau, ne? das sind nämlich die Eier. Die, die, eine der ersten Großbetriebe, die gesagt haben, ja, vielleicht schreddern wir nicht männliche Küken, mhm. sondern wir behalten die einfach und dann leben die auch. Wie wäre das denn? Mhm. So, das sind einfach zwei junge, extrem kluge, sich halb tot arbeitende Frauen, mhm. die diesen Hof jetzt machen. Und die werden begleitet.
1: Die und dann sich für die, die Männer einsetzen, einsetzen übrigens. Das ist schön, auch mal, oder? Ja. Das ist ein schönes Zeichen auch. Ja. <lacht>
0: Jesus. Und so, und dann gibt es einen Apfelhof, und es gibt so einen uralt Bauer, oder so ein so Pferdeprofi. Weißt du, und da werden einfach norddeutsche Bauergeschichten erzählt. Ja, Alles nette Leute. Geil. Es ist ein richtig geiler Kanal. Und da kannst du, da gibt es unendliche Videos. Es ist immer so 10, 12, 13 Minuten lange Videos. Da kannst du auch mal, wenn du merkst, ich habe noch mal 10 Minuten nichts zu tun, da gucke ich mir doch noch mal ein, das Video volle Pulle Milchbar, High nun auf dem
1: Hof, mehr Milch und noch mehr Lämmer. Ja, das, das klingt wirklich sehr gut. Also allein dieses, ich, dass man sozusagen mal den Film zum Meme hat, weil ich das wirklich schon so oft gesehen hatte mit diesem ja. Ausraster von Marco Scheel. Und der ist wirklich sen, ist ein sensationeller Ausraster. Also es gibt ja einfach so schöne Ausraster, muss man sagen. Und er macht ja, das es irgendwie... Gibt wirklich gute Ausraster. Ja, und er ist irgendwie... Ähm, man weiß nicht, worum es geht, aber es zieht einen sofort rein. Man will alles von dieser Geschichte wissen und deswegen geil, dass du das mal sagst, wo das ist. Das habe ich nämlich immer. Mhm. Ja, was heißt, habe ich immer gesucht. Habe ich natürlich nicht so. Ich sag mal so, das habe ich immer finden wollen. Ja, aber wollen. man erinnert sich immer mal genau. dran. Das habe ich immer mal finden wollen, aber man macht es ja. ja nicht, dass man sucht. Es ist ja so, ja. ja, also es ist einem nicht so wichtig. Aber jetzt, wo du mich drauf stößt, muss ich sagen, das muss ich gerne angucken. Das packen wir auch noch in den Beschreibungstext vom Podcast. Wir machen ein, richtig, ein richtig schönes Entertainment-Hilfspaket machen wir ja mal zusammen würde ich sagen. Ja, ja ich
0: weiß du, was ich bis nächstes mal, mal raussuche? Die Top 3 der Ausraster, weil das ist auch einer meiner Lieblingskategorien in so kurzen Videos, wo man merkt, ja, ja da haben Leute mal, es gibt so kurze Videos, Bitte. da haben Leute so Emotionen gezeigt und das guckt man sich immer wieder an, wenn man denkt, ja, das ist einfach, das ist einfach ein guter Ausraster.
1: Ja, das stimmt, so wie Jürgen Klinsmann, der einfach in die Tonne tritt.
0: <lacht>
1: ähm, oh. Moritz, bist du denn, du wirkst schon, wieder, wirkst schon wieder so leicht ange, weiß ich nicht, angefahren, sage ich mal so ein bisschen vom wie vom Trecker angefahren nee
0: was heißt angefahren ich muss ja ich muss noch los ist noch ich habe noch was auf dem Tacho heute ja was, heißt, also, was ich muss ja noch ich habe Holz angeboten ah, bekommen ich treffe mich gleich noch mit einem Bauern der hat nämlich Holz ge gerodet weil Sturmschaden und braucht aber das Holz selber nicht und hat den Kampf vorbei und meinte wirst das haben jetzt kann ich gleich dahin und dann kann ich das direkt da sägen auf den Hänger schmeißen und nach Hause bringen richtig
1: gut cool. also wenn ich Holz umsonst das ist wirklich, also wenn ich es nicht besser wüsste dann würde ich denken du spielst es einfach nur und machst dir so einen Spaß draus. Also, du spielst so jemanden vom Dorf, das <lacht> der sich hier gerade würde. Weißt du? Und du sitzt, in Wirklichkeit, sitzt du so in New York. Und es ist so eine Fototapete da im Hintergrund, mit deinem Poolzimmer. Also, ich der Wahnsinn. Du, nur weil da, ich, ich immer so, ja, ich hol ich mach. Holz, ich mache hier mal was ein, hier muss ich was nähen, hier muss ich was bauen. Das ist irgendwie so, ähm, also ist echt der Wahnsinn. Du,
0: nur, nur nur weil ich mal auf der Schanze gewohnt habe, heißt das nicht, dass ich dahin gehöre. Ja,
1: das ist echt. Ey Moritz, ist jetzt eigentlich, weil ich hatte dir doch mal ein Geburtstagspaket geschickt, ne? Und da war doch mal so ein. Ähm, äh, hast du denn da schon Zeit gehabt, mal reinzuschmökern? Weil das steht ja immer noch auf meiner Liste. Ich wollte doch den ähm, Pasteurs, genau. Oder Pasteur ja. heißt der, glaube ich. Ich glaube, der heißt. Du hast mir zum Geburtstag
0: mhm. hat Till mir ein Paket geschickt. Mhm. Mit verschiedenen Sachen, die wir in dem letzten Jahr im Podcast angesprochen haben. Ja. Also es gab Lakritz, mhm. er hat mir sehr, sehr edlen, fairen Thunfisch. Hast du mir geschickt? Ja, genau. Auch?
1: Hast du den, weil ich habe mir nämlich jetzt gedacht, ne, du hast ja nie Thunfisch, ja. du wolltest keinen Thunfisch essen und so und hast dann Thunfischersatzprodukte gegessen, die dir aber nicht geschmeckt ja. haben. Und dann habe ich Na. gedacht, geil ist ja, also der Thunfisch war sehr, sehr, ich habe nach dem fairsten Thunfisch der Welt, habe ich geguckt, also das sind Thunfische, die sind tot gestreichelt worden. Die haben wirklich, die haben ein besseres Leben gehabt als wir beide zusammen. Das muss man wirklich dazu sagen. <lacht> ja. Und ja. ich habe gedacht, selbst wenn es jetzt so wäre, dass der Thunfisch es nicht gut hatte, ja, wenn das irgendwie so rauskommt, Riesenskandal, Thunfisch doch nicht so gut behandelt, ja, kann ja sein. <lacht> Dann muss ich, dann ist es ja immer noch so, dass ich die Schuld auf mich genommen habe. Du bist ja immer noch fein raus. Du hast gesagt, ja gut, aber er hat es mir ja dann schon geschenkt. Was sollte ich machen? Ich habe ihn ja nicht also mal danach ich, ich gefragt. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Genau, genau, genau. Ja, und das finde ich nämlich so toll. Das finde ich übrigens ähm, wirklich Tipp an alle, auch bei so Geschenken. Ähm, das hat unser Agent hat es mal gesagt. eine Sehr schöne Feststellung. Und zwar hat er mir mal Champagner geschenkt. Habe ich mich mega darüber mhm. gefreut. Und, ähm, und meinte dann so, das ist ein super Geschenk, denn sowas kauft man sich nicht. Das stimmt auch. Ich würde nee. mir nie Champagner kaufen selber, das ist mir zu teuer. Nee, so, aber er hat es ja. gemacht und dann habe ich mich natürlich mega darüber gefreut, weil das Ding ist mhm. auch, du hast die Entscheidung nicht treffen müssen, sondern ja gut, jetzt habe ich es ja, jetzt trink ich es halt auch. Ja, jetzt muss es auch weg. Ja, genau. So, ja. Ja. so und ja, da war klar. eben auch dieses Buch dabei, Moritz.
0: Da war auch das Buch dabei. Das ist eine, eine Biografie über Louis Pasteur, genau. geschrieben von Gerda Kirmse. <lacht> Uh, und das Buch ist, nee, ist mir deswegen aufgefallen, weil das Buch ist signiert von Gerda Kirmse, also das ist von der Autorin selbst, noch mal, also da ist irgendjemand, hat sich das Buch gekauft ja. und hat sich dann gedacht, sag mal, also ich habe ja schon viele Biografien über Louis Pasteur gelesen, mhm. aber noch nie eins, das so gut geschrieben war, wie das von Frau Kirmse, weißt okay. du was?
1: Da suche ich die auf und das lasse ich mir von ihr nochmal. Und da kommen, und ich glaube, das ist wirklich, das entspricht der Tatsache, dass es kein Buch so gut ist wie das, weil es, glaube ich, nur zwei gibt über ihn. Also ich habe nach allen Büchern <lacht> nach über, und wirklich, Louis Pasteur, wirklich ein Wahnsinnstyp, der hat ja das mit der Milch die ganze Zeit gemacht, da hat er die irgendwie so haltbar gemacht und so. Und, also, glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was er gemacht hat, aber es scheint ein Wahnsinnstyp zu sein, denn, lies bitte den Titel des Buches vor, da weißt du auch schon, aus welcher Zeit dieses Buch kommt. Louis Pasteur, ein Wohltäter der Menschheit. Sein Leben. <lacht> ein Wohltäter der Menschheit. Das ist irgendwie so ja. aus den 50ern oder 60ern. Super weird. Ja. Aber da fände ich toll, Moritz, wenn du da mal Zeit hast, reinzuschmücken. Also nur, dass du uns sagst, ähm, immer mal, dass wir immer, immer wieder so einen Funfact haben. Louis Pasteur, ich glaube, ja. seit wie vielen Jahren? tot. Da hatten wir irgendwann mal, also, also es ist großes Louis...
0: Es ist hinten, ja. es ist perfekt strukturiert, das ja. Buch, ne? Wenn du irgendwie nur wissen willst, oh nein, was passiert hier, ich will nur ganz kurz was wissen, dann kannst du, da hinten gibt's eine Zeittafel. Ja. So, gestorben ist Louis Pasteur am 28. September um 15.40 Uhr in villeneuve leton bei Paris 1895.
1: 1895? So lange gibt es ja.
0: schon Haarmilch. <lacht> Hat man auch nicht auf dem Schirm.
1: Hat man auch nicht auf dem Schirm, jetzt schon? danke Talk ohne Gast, eurem Qualitätspodcast. Info für Info. Info, die ins Ohr geht. Ja. Das Ohrenabitur ist es. Ja, es ist wirklich, es ist aus dem Euter ins Gehirn. Das ist Talk ohne Gast. Und schön durchpasteurisiert. Ja. Ja, also, wir haben ein großes Louis Pasteur, äh, ja, und ich fände toll, Moritz, wenn du schaffst, ja, bei allem Stress, den du hast. Aber ab und zu nochmal eine Seite zu lesen und uns mit Fun zu informieren. Also, ich stelle mir das so vor, dass es immer so eine Rubrik gibt. Ja, es ist Louis Pasteur, ja, ja. Gibt es da so eine Stimme, so ein Jingle? <lacht> und dann liest du ein, ja, ja, aber auch Streicher. Wir brauchen so, so, genau. so, so ein, so ein Streicherquartett-Jingle. Genau. Louis Pasteur, ist Louis Pasteur, ja?
0: Louis Pasteur. Und
1: ein Wohltäter der Menschheit. Richtig. Und dann kommt ein Fakt Genau, zu. und dann kommt ja, ein Fakt. Louis Pasteur war Rechtshänder. Und, und mal <lacht> mal. so richtig, so gar kein, ist egal. ja. Aber so, und ich fände so ja, toll, machen wir. weil ich finde, Moritz, wir haben ja jetzt mittlerweile so eine, ja, schon ordentliche Reichweite, dass da immer mal wieder, also dass wir so viele Leute erreichen, dass dass wir auch Schicksalswege allein nur wegen des Zufalls bestimmen. Was meine ich? Ich glaube, du. es kann durchaus sein, dass Leute bei Wer wird Millionär oder bei anderen Quizshows, ähm, weiß ich nicht, Schlag den Topf, wollte ich gerade sagen. Nee, Schlag den Rat wahrscheinlich nicht, aber irgendwie bei, bei was ist denn das nochmal? Gefragt, gejagt oder so, ein, äh, eingeladen werden. Ja? Und dann wäre es so geil, wenn dann eine Louis Pasteur-Frage kommt und dann so weißt du wie ich so die eine Million Euro Frage oder so und dann so ja. war der eigentlich Rechtshänder oder Linkshänder und du weißt es wegen Talk ohne Gast so einen Tagtraum habe ja. ich manchmal
0: in dem Moment ist es ähm, keine gute Frage weil es gibt ja immer vier Antwortsmöglichkeiten also da wärst du ein Linkshänder Rechtshänder Beidhändig oder hat er nur mit den Füßen, Füßen. geschrieben genau und dann hat er wahrscheinlich
1: er <lacht> war ja ein total krasser Wohltäter der Mensch hat wahrscheinlich mit den Füßen geschrieben weil er so ein... Der, ja, der, typ, typ, also der, typ der Hände der, der Hände brauchte er für das Elend der Welt ja. um das zu halten. Richtig, richtig. Ja, aber
0: wir können damit gerne direkt anfangen, denn wir haben ja das Louis-Pasteur-Jahr. Louis-Pasteur, ein Wohltäter der Menschheit. Pasteur war sehr mäßig im Trinken und bevorzugte den Strohwein Vin de Pay aus Abois, einen kräftigen Medizinalwein. Dieser Wein ist likörartig und erhält 15% Alkohol. 100 Kilogramm Trauben ergeben 18 Liter. Vin de Pay. Wow. Weil so hast du zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Sitzt du bei Stefan Raab, ist die Frage, aber Entschuldigung, wie viel Kilo am Trauben ergeben eigentlich 18 Liter Vin de Pay? 100, 120, 80 oder 9?
1: Ich glaube, es ist das langweiligste Buch der Welt. <lacht> das ist ja unfassbar. Wirklich, das fängt so an, dass sie einfach nur mal sagt, ist, was der, was der ich Gern glaube.
0: Ich glaube, nee, ich habe einfach aufgeschlagen, ich glaube, Gerda Kilms hat sich überlegt, da muss man mal eine Biografie schreiben, hat nach drei Seiten gemerkt, ja, das war's. Ja, äh, der hat die Milch einfach richtig. Oh Mann, was müssen wir denn, ja? Was hat er denn so getrunken?
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, das finde ich gut. Also, ähm, ja, Louis Pasteur ja immerhin, das ist nochmal ein Silberstreif am Horizont, möchte ich sagen.
0: Ein Silberstreif am Horizont und damit hören wir uns nächste Woche wieder. Das war Talk ohne Gast. Bis dann.
1: Fritz ist eine
0: Produktion des rbb.